0: Det er fredagskveld, den obligatoriske takon er på bordet, og det alt handler om nå er den nye Game of Thrones spin-offen.
1: Ja, forsett 1 minutt grever fra oss her. Du er så heldig. Helt skuffa overbe. For du har det i vente.
0: Det høres egentlig ut som hvilken som helst fredag, men den her foregår på en institusjon. En av de mange private barnevernsinstitusjonene som regjeringen nå vil kvitte seg med.
1: Men nå vet jeg liksom hvem som vant til slutt, holdt på å si. men, men
0: En barnevernsinstitusjon for barn och unge som akut har blitt dratt bort fra sin vanlige hverdag. En institusjon der nesten ingen utenforstående slipper inn. Men nu har kollega Anne-Marthe Moland vært der.
1: Vi vet jo lite om hvordan barna har det på private institusjoner. Eh, private och kommersielle som da har fått nærmest monopol i ett market på, eh, på noen av de mest sårbare barna. Eh, derfor så hadde vi lyst til å komme på innsiden för att se hvordan de ansatte jobber, eh, hvordan barna har det, hvordan er egentlig livet på en institusjon. Du hører på Forklart og är er Marit
0: Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 17. oktober.
1: I Norge så er det sånn at når et barn ikke kan bo hjemme lenger av forskjellige grunner, så må de kommunale barnevernstjenestene finne en plass, enten i et fosterhjem eller på institusjon. Og når det gjelder institusjonsplasser, så tar da kommunen kontakt med Buffetat, som av bistandsplikten er pliktig til å finne en institusjonsplass til det barnet. Um, og det er uh, ulike institusjoner i Norge. Uh, det er uh, ideelle institusjoner som uh, driver seg for eksempel veldedige organisasjoner. Det finnes statlige institusjoner, og så finnes det kommersielle uh, barnevernsinstitusjoner som kan ta ut noe profit. I fjor så bodde uh, over 1600 barn på institusjonen i løpet av året. Og veldig mange av de havner jo hos kommersielle aktører. Veldig mange barn med sammensatte lidelser settes ut på anbud til private aktører.
0: Og anne du har jo fulgt en del av de barnen som er det dette systemet og er innom noen av de disse institusjonene over ganske lang tid. vad vet vi om hvem de barna er og hva slags barn det er?
1: Det er veldig mange av disse barna som, som, som strever med alvorlig psykisk sykdom, og som har sammensatte lidelser, ofte ikke bare en diagnose, men flere. Eh, mange av dem har eh, selvmordstanker, eh, rømmer, forsøker å ta sitt eget liv, eh, skader seg selv. Eh, og vi har jo kartlagt at, at flere av disse mest utsatte barna i barnevernet, som flyttes mye rundt, eh, også ender opp med å ta sitt eget liv. Vi har jo jobbet veldig lenge for å finne ut hvordan de mest sårbare barna i barnevernet har det. Og vi har jo funnet ut blant annet at de flyttes veldig ofte fra institution til institusjon, fordi det ikke er noen som klarer å gi dem den omsorgen og stabiliteten som de trenger. Og nå har vi gransket videre, og det er jo da private firmaer, kommersielle firmaer som ender opp med ta sig de mest utsatte barna i barnevernet. Derfor så, eh, begynte jeg allerede i juni å, å jobbe for å prøve å komme inn hos landets største kommersielle aktør, Stendig, som er liksom den som selger flest institusjonsplasser til syke barn og barn i akutt krise. Og nå i høst fikk hun altså kom
0: på innsida, 1. Døgn Og en av betingelsene var at barna skulle anonymiseres Så derfor hører du ikke stemmene til noen av barna i den denne episoden Kun voksne som jobbet der Og Anne-Marthe da
1: For hun satt seg i bilen og kjørt sørover Skog og jorder og smale veier Dette er jo långt ut på landet eh, En fredelig sted egentlig, eh, tilsynelatende ser du som to helt vanlige eneboliger på hver sin side en smal vei. Går du av, da? <tøkning> ja, ja, nå. Ja. Hør så når vi kommer inn på institutionen så møter jeg jo litt sånn, det første jeg møter er jo en eh, litt sånn morgentrøtt <laughs> Den ene hadde døgnet, og var helt i Ørska, og den andre var tidlig opp og klar for dagen. Men det går jo väldigt fort over i utagering, og veldig vanskelige, sterke følelser. Det er en ung jente der som har i løpet av de siste ukene mistet alt av familie, venner, nærmiljø. Og det eneste hun på en måte har igjen som er kjent i livet sitt, er da kjæresten, som hun har lyst til å treffe. Og det får hun ikke et tydelig svar på der og da fra de ansatte om hun kan få lov til det er en komplisert vurdering for barnevernet og det er flere hensyn som de må ta før de kan gi henne noe skikkelig svar og da blir hun veldig, veldig sint og etter det er veldig, veldig lei seg hun gråter, hun roper velter stoler, stormer ut står på gårdsplassen og sparker i dører og blir rett borta. slett borte sånn at den ansatte står liksom i vinduet og titter ut og lurer på hvor ble hun da nå
0: Og det er ikke bare tenåringsjenta som ikke ønsker å være her akkurat nå Det offentlige som har plassert hun her og som betaler plassen hennes vil egentlig heller ikke at du skal være på en privat institusjon som det her Noe av det første som skjer når Anne-Marthe kommer til den private är er altså at et av barnen
1: en ung jente, blir så fortvilet at hun stormer ut og blir bort. Etter hvert så, så finner de ut at hun har satt seg bak huset i liksom skog, skogbrynet der. Hun sitter og gråter og er på en måte ikke først mottagelig for noe omsorg, så de gir henne litt rom. Um, og så kommer hun etter hvert frem og, og står jo liksom i det kaos hun har lagt på gårdsplassen der alt er velta og blomsterpottene har fyker rundt uh, og får jo bare en, en evig lang klem av en av miljøarbeiderne uh, og klarer å roe seg ned da, på den måten. Jenter som nu står packade in i någon goda armar
0: är inte den eneste tenåringen på institution. I allt har 18 ungdomar bott i det här eneboligen långt ut på landet den siste uken. Nån har varit här bara en dag eller två, andra nån månader för de blir flyttade vidare. Men det som är ganska fast är de anställde. De bor här nån dygnet för de byttar till ett nytt skift och mellan vart skift tar de en genomgång av vad som har skett.
1: Det som menar
0: Vem som har rest och vem som har kommit.
1: Bist du göra ett postokregistering om hurdan han beter sig i mötet? Att han, för sist gången vet hur man gråt och att han tog emot att han om man deltar aktivt eller inte. Vad han behöver oftast, det och säger att hon behöver en kläd. Ja. Så sånn da har jeg sagt jo at neste gang hun får det så vanskelig, så kommer vi og så gir hun en omtry god klev. Den store gressklipperen som vi bruker der, den reimen under var ødelagt, så vi leverte den på service. Det er jo på en måte et hjem som allikevel ikke er et hjem. Det er ett hjem med helt vanlige uh, grejer som skjer. Sånn vi var der på en fredag, uh, det ska handles inn til helga, vi reiser i butiken, med lange handellister, alle må hjelpe til. Uh, så er det fredagstako. Uh, liksom, du är er liksom på besøk hos en litt sånn st forvokst storfamilie, som gjør helt vanlige fredagsting. Men samtidig så er det noe som skurrer, det er ikke et vanlig hjem likevel, det er merker etter slag og spark på en del av veggene, alle blomster er plastikkblomster, kanske fordi de kastes runt. det skjer noe der hver dag, alle de ansatte går med nøkkelknipper rundt halsen, man låser sig in og ut av ulike rum. det er hengelåser på diverse skap og så videre.
0: Og private barnevernsinstitusjoner som den du no har vært på da, Anne-Marthe, det er det jo en del av i Norge i alt. Så er det faktisk 80 ideelle og kommersielle som selger institusjonsplasser for barn til staten. Hvorfor gjør ikke staten denne jobben
1: selv? Private Selskaper er skrudd sammen på en annen måte enn det statlige. De er kjappere, de er mer effektive, de kan snu sig raskere runt for eksempel når et barn er i akutt krise. Det er jo derfor staten ofta ender upp med å kjøpe private plasser, fordi de har snudd seg runt raskere.
0: Dermed er det sånn at de som kanskje trenger mest hjelp og de med mest sammensatte utfordringer havner hos de private gjennom anbud. Altså at en private institusjon som kommer med det beste tilbudet til staten får jobben med å passe barnaen
1: når det offentlige setter disse barna ut på anbud og har gjort det over flere år så mister de også kunnskap, det offentlige også kunnskap om hvordan de skal ta seg av barn med sammensatte behov. I tillegg så er jo dette veldig dyrt. Vi har kartlagt pengebruken på kjøp av private institusjonsplasser de siste seks årene, som altså er en regning på 14 miljarder kroner ut av statskassa. Og det er en økning på 40 prosent, sånn staten har aldri brukt så mye penger som nå på å kjøpe private omsorg i barnevernet.
0: Og hvor havner de pengene da, i det private barnevernet?
1: Private barnevernsselskaper kan ta ut profitt. Den ligger på sånn mellom 2 og 5 så det er ikke sånn ville mengde profitt, men de kan tross alt tjene penger på detta. Ett vart privat selskap ønsker jo å tjene penger. Veldig mange av disse barnevernsselskapene har svenske eiere, som pengene da går tilbake til. det här har altså den nåværende regjeringen tänkt å endre helt på.
0: For da Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk inn i regjering for ett år siden med Hurdalsplattformen i hånda, så var en av de tingene som stod der at de ønsket å fase ut kommersielle aktører og slutt med anbudsrunda i barnevernet.
1: Intensjonen i uh, Hurdals-plattformen uh, er jo helt tydelig. De kommersielle aktørene, eller barnevernsselskapene, skal ut av dette markedet. Staten vil selv ta hånd om uh, barna med de største behovene, fordi de mener at det vil gi disse barna en bedre, tverrefaglig hjelp. Uh, men hvordan skal de få til det når pengebruken aldri har vært? så stor som den er nå, når de har gjort sig helt avhengig av de kommersielle selskapene. Vi har fått innsyn i brev der barnedepartementet ber fagfolk om å regne ut hva en utfasing, da, som det kallas av kommersielle aktører kosta. koste, der fagfolk har svart tilbake at å få til dette innen 2025, som dere har satt dere for, det er helt urealistisk. Det kommer vi ikke til å få til.
0: Og barna mitt oppi det her da?
1: Ja, de private aktørene mener jo at det å fase ut kommersielle slettes ikke er til barnas beste, fordi de etter hvert har fått så god kunskap om hvordan de skal ta sig og håndtere barn med sammensatte behov, Men staten da mener det motsatte. Dette mener det offentlige at dette er noe, her har det vært en skjev utvikling, nu må vi snu og ta tilbake omsorgen for disse ungene. Så det er litt rutt upp i det blå egentligen vad som hänt att ske då
0: med eh omsorgen för de allra sjukaste barnen och de som är egentligen i de störste kriserna vi har i samhället.
1: Mm och barn och familjedepartementet är ju inte nöjd med det svaret de har fått av sin egna fackfolk eh och kommer nå till att be om en ny utredning. Så de står ju på sitt.
0: Allt det här är likväl ganska fjärnt för de barnen på barnvernsinstitution
1: Anne Marte var på. Der har det nå blitt kveld. Og på kvällen så er det jo nok en gang et hjem som ikke er et hjem. Det skjer helt sånn vanlige fredagsting. Det er noen som ser på TV, noen som spiller et spill. Det kommer snoop på chips på bordet, brusen kommer frem. Det er egentlig ganske hyggelig. Och hun jenta da, som stormet ut tidligere på dagen. Hvordan går det med hun på kvällen? På kvelden så ligger hun i senga si på rommet og har en evig lang FaceTime-samtale med kjæresten da, som hun ikke fikk treffe den dagen. Da har jo ting roet sig og hun har jo da fått løfter om at hun kan få treffe kjæresten under oppsyn da, en time et par dager senere. Når det nærmer seg midnatt, så er det rett og slett sengetid. Da er det utdeling av medisiner, sovemedisiner, broligende, angstempende, uansett hva slags type medisiner barna går på, som da de ansatte deler ut og overvåker at barna tar på den måten de skal ta. Da det nærmer seg midnatt, så banker det på døra eh, på det, i det ene huset, eh, og det er da Knut Nattevakt. Og Knut Nattevakt, han har jobbat der i flere år eh, på natta, og sitter rett og slett våken og passer på når alle andre sover, både de ansatte og barna ska gå og legge seg. Um, og Knut er en person som barna tydeligvis liker veldig godt. Det er en uh, egen ro og trygghet i den beste far-figuren.
0: Skal jeg sitte der til du har sovnet, eller? Du begynner
1: å slå... Du begynner å lure her før du sover, da går jeg ned. Så um, er det sengetid. Miljøarbeider Hege brer på en av de yngste jentene dyna og, og sørger for at hun kommer seg i seng. Ja. Um, God natta, vennen min, sier hun når hun går ut av rommet og setter døra på gløtt. Skal jeg slå av? Ja. Men du har døra på gløtt hele
0: natta. Du
1: slår lyset her, da. Det <laughs> ja, det var. jo her, ja. Det var, ja. <laughs> og så setter da Knut seg i en lenestol utenfor disse soverommene. Og så skrus lyset av, og så sier Knut, jeg er her jeg. Og med det så er jo også min dag på institusjonen over. Jeg kan sette mig i bilen og kjøre hjemover til mitt faste hjem, til mine trygge, gode, varme rammer. Men de barna som jeg forlater på institutionen, de vet jo ikke hvor de skal neste dag eller dagen etter. De vet ikke hvem som skal ta vare på dem, og det vet kanske ikke helt norske myndigheter heller, sånn som situasjonen er nå. Men at noen må ta vare på disse barn, det er jo helt sikkert.
0: Det er Anne-Marthe Moland som har tatt opp lyd og vært på innsida av en av de private barnevernsinstitusjonene her i landet, sammen med fotograf Monika Strømdal. Og saken, den er altså en del av et lengre arbeid om barnevernsbarn, som du kan lese på aftenposten.no ved å søke opp barna Norges vikter. Episoden er laget av David Vekoni og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Synne Søhol, Anne Lindholm, Fride Næsten Onsta, Jenny Føland og Anne Sveberg. Det var ingen andre på sånn da. Og det var begynt å bli litt seins, og det var litt, begynt å bli litt mørkt. Og jeg hadde bare veldig lyst på en bad. Jeg, jeg var ute i vannet der, alene, og jeg bare... Jeg hadde en sånn her veldig barnslig glede av å liksom bare... Hver gang de bølgene kom inn, så bare kastet jeg meg ut i de bølgene, og bare slappet av helt fullstendig og se hvor
1: liksom, bølgen tok mig.
0: Men det Kristian Ofstad Lindberg ikke vet, er at han ikke er alene i vannet. For i bølgene like ved, så flyter det noe som ser ut som en blå og lilla badeball med lange, giftige tentakler. I siste episode av podkasten fortalt fra Aftenposten, så kan du høre Kristian fortelle om vad som skjedde under det kveldsbadet i India. For vad gör du når du är pianist och får beskjeden om att du kanske må amputere armene?
1: Hør fortalt hos Podmi eller i Aftenposten-appen.